0: Egrit csillagok, 5. rész, 12. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa majd Diana. Egrit csillagok, írta Gárdonyi Géza. Holdfogyatkozás 12. fejezet. A következő éjjel megtudták, hogy mit műveltek aznap a Janicárok. Hát bizők olyan formalkotmányokat szerzettek, mint amilyenek alatta papok viszik a szentséget a körmeneteken. Csak hogy a mennyezet teteje erős deszka, a négy rúdja, meg négy kopja. Ilyen mozgó tetők alatt hordták aznaptól éjjelenként a földet, meg a rőzsét. Magyarul ezt az alkotmányt tárgynak nevezték akkoriban. A főtisztek délután kialudták a fáradtságukat. Többnyire délután aludtak, mert az ostromtól csak reggel lehetett tartani, és délelőtt a török aznapi szándéka már kitudódott. Éjjel megint talpon voltak, s olyankor a legénység felett ért nyugodni. Dobó úgy egyezett meg megseivel, hogy nem osztanak rendes időt az alvásra, hanem amint az egyik kipihente magát. A másik azonnal pihenni tér. Bizony nem aludt az egyik se, csak itt ott a bányazókban földhányáson hallotta külten egy-egy órát, néha délután kettőt is. Hely, ette a méreg a puskásokat, hogy a törököt a tárgyak sokaságát akarja. Ami deszka maradt a városi házakban, udvarokon, azt a török mind összeszedte. Látta, hogy másképpen nem boldogul, csak ha maga is falat emel. A Sándor bástyán már annyira felmagasították a töltést, hogy a romlás ígért, vagyis a várbeli falnak ágyugójóktól lerombolt szakadékának az aljáig. A tárgyak fették a törököt, a rőzsék fették a feltoló fejét. A romlás körül mindig húsz puskásunk örködött, meg egy-egy töltött mozsár. A falon is odavigyázó fegyverek, de hát hiába. A homály és csak a volt az éjjeli munkában a törököknek. Gergely maga is ott örködött legjobban, a romlás mellett. Egyszer csak valami 20 török törekedik elő. Mindenik fején venyige csomó. Gergely leszól a falról. – Gasparics! – Tessék! – hangzik egy férfi hang. – Nem viszket a markotok? – Dehogy nem az áldóját! – Hadd üssünk, királyuk, hadd uram! – Üssetek ki a pogány teremtését. Csak arra vigyázzatok, hogy amint szúrtatok, azonnal ugorjatok vissza. – Értem, hadnagyuram. A romláson dolgoztak a kőmívesek, de még akkora volt ott a rés, hogy akár egy szekérésbe mehetett volna rajta. Gergely szavára kiugrik Gasparics, már beszúr egy atagánokkal körül fegyveres törököt, s visszaugrik. A török összeesik, a többi hord tovább. Gasparics hőstettét látva három ember ugrik ki a résen. ugyanannyi törököt, megint ugranak vissza. A török káromkodik, pillanatra megzavarodik, de alulról tolong fel a többi. A résen most már tíz ember súran ki, Kikardal, karddal, ki lánzsával. Súrják vágják a rőzse hordókat. Aztán visszafordulnak, és beugrálnak a résen egymás után. A török elhányja a rőzsét, harmincan is neki a három hátul maradnak. Gergely lövet a falról. A török egyik a másikra bukfencezik, hanem egy Kálmán nemű tizedes, nagy szúrást hoz vissza a mellében. Lőjetek ti kis! Kiált le Gergely. A többi törökre már az alsó nyílásból villámlik a halál. Ennél a villanásnál látszik, hogy körülbelül negyven török hevervéresen véresen a rés előtt. A többi török új csoportba pattan, slándzsával, kardal rohan a résnek. – Lőj! – kiáltja Gergely a falon fentállóknak. – Akkor érkezik oda Dobó. A rés előtt ott fekszik hanyatta vérében Kálmán. A résen beszúr egy gyanicsár, és hogy senkit sem talál, egy kurjantással beugrik. Dobói parés mellett áll. Úgy üti orba messze a nököllel, hogy a vér szétpreckel belőle. Ugyanabban a pillanatban Gasparics lándzsát vett beléje. A többi török nem merik követni, hátat fordítanak és széjjel ugrálnak a rőzsehányásban. Dobjátok ki a kutyát, mondja Dobó a kőműveseknek, s fölmegy a falra. Az aknázást abba hagyta a török, mondja Gergelynek. Gondoltam, feleli Gergely. Van valami mondani valód? Tessék megnézni a bögréinket. A básty oldalon függő olajlámpásnál ötlegény dolgozott, és köztük a cigány is. Egy néhány száz cserébbőgre hevert ott. azokat töltögették. Az egyik puska tett bele egy marokkal, a másik rongyot és követ rá. A harmadik ismét egy marok puska a bögrébe. A negyedik egy halom arasznyira vagdalt, rozsdás puska csődarab mellett ült, és azokat töltötte puskaporral. Kétfelől fával verte be. Az ötödik dróttal szorította a két dugót a csőhöz. A cigány besározta. Már háromszáz bögrénk van készen, jelentette Gergely. Tegyetek közé ként is, mondott a dobó. Jó nagy darabokat. Az bizony jó lesz, felelte Gergely. Balázs aprót futott a kénért. Dobó kis ideig elégedett arccal nézte a mesterkedést, aztán körülpillantott. Itt van Gasparics? Itt vagyok, felelte a legény alulról. Gyere fel! A legény felugrott, s összecsapta a dobo előtt a bokáját. Te voltál az első, a kérésen kiugrottál? Én kapitány uram. Mától fogva tizedes vagy. Hogy a tárgyak jó védelmet nyújtottak az első éjjelen, látják el másnap a várbeliek, hogy a hétszei Prépost házától kezdve nagy földhányás túródzik a vár délnyugati faláig, vagyis a mostani kapujáig. A falnál csak hamar hordók tolódnak fel az árokból, s ezer meg ezer kész hordja is rakja az üres hordót. A török feltörte a városbeli pincéket, kieresztette a bort a hordókból, s hordta a hordót és taposókádakat a vár alá. Hát bizony azon az oldalon nagy hordófal épül. Kézből kézbe száll a hordó, s fordul fenékkel talpra valamennyi. Még aznap fölépül a hordóhegy. Támasztéka a várfal. Túlfelől a lépcsőzetes. A várból napestik puskáznak rájuk, de a hordó is védi őket. Dolgoznak serényen. S még éjjel is döngés duhagasok hordó, és szüretikád. A puskások javarésze oda kerül most arra az oldalra. A mazsorak is ott guggolnak a falon. Egy pár szakkálas ágyú oldalt a hordóhalomra céloz. Bolond török, mondja Fügedi. De nem bolond az. Lám, kora hajnalban előmozdul a hordók alján egy pár nagy, széles tárgy. Nyolc kopja tartja. Húsz-harminc török is elfér egy-egy tárgy alatt. Tüzet és vizet, rendelkezik dobó. Hozzatok szalmát, vasmacskát, horgot és csákját, sokat. Mert nem csak a tárgyak mozgását látta, hanem azt is, hogy lent az árokban fákjákat gyújtanak a törökök. A babák is lőtték tegnap, s ott zsákokba kötött föld volt a lépcsőjük. De ott is megfordult. Gergely készen találta mindenféle láncra kötött vasmacskával és csákjákkal. A bástján tűz éget. A tűz mellett üstökben fagy A szurkos szalmakoszorúk rakásokba rendezve feketé lettek a tűz körül. A török ott is nagy tárgyak alá indult a vár ellen. Megcsei az ókapunál tömetett. Onnan is várták az ostromot. A veszedelem fenyegető volt a délnyugati sarkon, ahol Fügedi állott. Dobó fönnyomta az acélsisakját, s Balázs aprót kíséretében odanyargalt. Hát már akkor égett a palánk. A török ezúttal nem ordítozott. Óvatosan a tárgyak alá puskázott a vár beliekre. Felülről nem lehetett lőni őket. Az égő palánk lőttek vissza, s vágtak csákányjal a kő között, hogy azokon a réseken is lőhessenek a tárgyak alá. Szalmát rájuk, harsogta Dobó. Egyfelől a víz locsogott a fent égő palánkra, másfelől olajba és fagyjúba mártott, tüzes szalmakoszorúk röpültek a tárgyak fölé. tárgya tárgyafalig jutott, azt csákjákkal fölfordították vagy ellökték. Amelyiknek a teteje tüzet fogott, azt csak engedték a sorsára. A török csak hamar eldobta, és ordítva menekült a tűzesőből. A hordó kinoktak alattuk, és némelyik a hátán vitte a lángoló tüzet. Szalmát? Csak szalmát? Kiáltott a dobó. Az olajba mártott szalma lángoló rongyokban repült újra alá a látárgyak födelére. A kopjatartók eldobták a szerszámukat, és homlok rohantak le a golyó De ez csak szünet volt. Amint az első támadókat visszaverték, a török ágyuk a palánk szaggatásába fogtak. Dobó hasra fektette a népét, hogy a golyók ne találják. A palánk szölöpök közül kettőt sikerült a török ágyuknak ellőniük. A palánk megingott, és negyvenöl hosszán ropogva recsegve hajolt kifelé. Még egy szölöprántás, és leszakad az egész. Csákját elő, kiáltotta a fügedi, és láncokat. Ötven csákja kapott a kifelé hajló palánkba. Vasláncok és kötelek, új szölöpök és karók kerültek elő. A palán csak hamar ismét az előbbi állásába helyezkedett. Dobó már akkor a Bojki toronynál járt, ahol a szurak, puskapor és égett egybe egybekeverelet büdösségében Gergely fogadta az astromat. Az a derékban romlott szeglett torony nagy bizalma lett a töröknek. Hogy temesváris egy torony miatt esett el, azt tartották a szerencse sarkának, habár az első ostronban nem sikerült az erejüket megvetniük benne. Ott, hogy csupa földet hordtak a torony fala mellé, felülről nem lehetett tártani rajtuk. A törökök egymás nyomva tolakodtak a széles tárgyak alatt fel. Hult rájuk az égő szurkos és fagyjús koszorú, mégis csak sikerült végre feltolakodniuk a toronyba. Allahu akbar, üst vágd! S a királyszéke oldalán ezernyi ezer fegyveres török rohant a vár felé. A torony alján a falon csákják és kopják nyulakodtak alá. Taszigálták, kaparták, vágták, horgolták a tárgyakat. De a török is dolgozott. A tárgyak alól a tüfengcsik puskáztak. Láncsák és gránátok és nyilak repültek alulról a védőkre. Egy páncélos szpáhi halálmegvetéssel ugrott a falra, s a két vasas kezével malmozva verte szét a csákjákat és kopjákat. A másik, harmadik a nyomában. Míg azt a hármat leadjalták buzogánnyal, a többie hátukon előnyomakodott. Egy perc nem telt belé, már feltoltak egy tehénbörrel bevont tárgyat a torony tetejére, s az alatt harminc-negyven janicsár térdelve és hasalva lőtte a bástyán küzdő katonákat. – Allah! Allah! – üvöltette alant ezer torok. – A diadal közel van – ordították a Dobó Dobófejéről leesett a sisak, hajadon fővel rohant az ágyukhoz. A torony belsőjében álló magyar katonák még csak nem is árthattak a föléjük tolakodott janicsárságnak, mert a torony teteje be volt már deszkázva, s a deszkákat nem lehetett lelökni a rajtuk álló janicsárok miatt. – Gyertek ki! – rikoltott Gergely, amint meglátta, hogy Dobó az ágyukat forgatja. S a janicsárok puskáival mit sem törődve, maga is csákját ragadott. Beleakasztott az egyik tártartó kopjába, s elrántotta azt. A bárstyán álló katonák is megdöbbenve látták a torony elfoglalását. Mind a tüzes kaptak, és a falon felnyomakodó janicsárokat elborították tűzzel. Dobó látta, hogy a janicsárok összeköttetése megszakadt. Hirtelen lefelé fordította a két ágyút, s a töltésen sokadozó janicsárok közé lövetett. A janicárféle katona nemigen tart az ágyútól. Két ágyúnak a két magva nem sokat árt, a dörgést meg megszokták. Csak hogy a dobó ágyúim apró maggal vannak töltve. Közelről tíz évvel, húszával dől tőle a török. A janicsárok hirtózva hátráltak. Tüzet rájuk, tüzet, hangzott fent is a gergely szava. S a torony toronytetőnreket janicsárokra repült a szurak koszorú. A török ide-oda kapkodott, de hogy a puskáját már kilőtte, nem volt ideje újra tölteni. A tűz táng egyre több. Ordítva vetik alá magukat a toronyból. és még jól járta az, aki kívül esett. Az egy roppanással kitölte a nyakát. Aki a várba ugrott, az se táncolt soká, mert úgy nagyon verték, hogy csontja se maradt éppen. A török azon az estén és éjjelen a Földbástyánál folytatta a harcot. A Földbástya a város északnyugati szegletén folytatása a kőbástyának. A földet össze hogy a bástya lájukat szerezzenek, de a várfala nem földre épült a hegyen. Fal falon áll lehúzódni mélységig, mintha az ismeretlen időkben a földből építették volna a várat, és a következő kornépe népe volna a régi várat földdel, és föléje építette volna a maga várát. Míg végre jött a Szent István király népe, s a váron vár fölé a mai várat. Dobó csak hamar elszűdött, hogy a törökök éjjeli ostromlármája csak arra való, hogy elvonja a figyelmet a fatöltéstől. Oda rendelt a földbástyára egy hadnagyot kétszáz emberrel, s a többi népet meghagyta a rendes számban a vártákon. A török lovasság sem a hordóhegyen, sem a toronyostrománál nem mutatkozott. Előre látható volt, hogy éjjel folytatja a fahordást. Most azt találták ki, hogy rűzse helyett vastagfát hordanak. Amennyi teve, ló, ökör, biva és összér van a táborban, az alkonyatra mind hasábbfával és dorongfával megrakottan tér vissza a falak alá. A falakkal szemben ásott sáncokból először csak találomra dobálták ki a fát, azután mikor a fahalom eléggé akarta már őket, rendezésbe fogtak. Ezer meg ezer kéz mozgatta hányta a hasábbfát és a dorongfát egymásra. Az előbb éjszakák csöndes munkája helyett csupa zuhogást és kopácsolást lehetett hallani mindenfelől. A fát kapcsokkal és láncokkal erősítették össze. A Gergely bástjai előtt készült pedig az a nagy és s alig három távolságra a teteje. A török ügyesen dolgozott. A fát úgy rakta, hogy mindig takarva legyen, és az magas takaró mögül átdobálták a vastag dorongfákat az árokba is. Az árok szemlátomást temetődött be, és nőtt a fahegy a kőfal mellett és egyre közelebb a várfalhoz. Gergely hol az egyik lövőrésen, hol a másikon nézett ki, hogy vizsgálja az ellenséges munkát. Utoljára fölment a palánkhoz. Ott találta a dobót. A kapitánya szokott, térdigérő mentében állott. A fején könnyű, fekete acélsisak. Uram, mondotta Gergely, kérem azokat a zsindei rakásokat, amiket a tetőkről leverettünk. Hordathatod. Aztán kérek fagyút, szurkot és olajat. Amennyi kell, rendeld. Sok fagyú nincs. Hát ami van? Ha fagyú nincs, szalonnát kérek, sokat. Szalonnát? Húsz harminc oldalt, amennyit csak lehet. Dobó hátra szólt Kristófnak. Eredj, költest föl sukánt. Adjon az éléstárból fagyút és negyven oldal szalonnát. Hozzák azonnal ide. És csak azután kérdezte, hogy minek. Hát bizony Gergely azt teszelte ki, hogy amint a török ott rakásra a fát, ő meg szalonnát, fadgyút, meg zsindejt hányatott a hasárfa és a rőzse közé. A török nem ügyelt rá. A várból mindig dobáltak rájuk. Kő, csont, repet fazék, döglött macska, s milyenféle repült közéjük minden percben. Az arasznyi széles szalonnadarabok darabok a sok minden között fel sem ötlöttek. Ha éppen meg is nézte valamelyik, vagy nem ismerte mire való, vagy ha ismerte, utálattal nézte. Gergely araszni széles szeletekre vágatta a szalonnát, és időnként odadobatta a fa közé. S húlt közben az olajfestékes zsindei, a fagyú, a szalma. Időnként meg ledobatott egy-egy szalmába pója a A bögrék sárral voltak betapasztva, dróttal meg körülfonva. A belsőkben puskapor volt, meg töltött csődarabok, és ónyi darabokban kén. Dobó levizsgálódott. Mikor elkészülnek, mondotta, reggel lesz. Kristóf, nézd meg meg cseit, ébren van-e. Ha ébren van, mond neki, hogy én lefekszek. Ha nincs ébren, hagyjátok aludni. Azután az őrséget járod be. Megmondod, hogy Mihály ostromra való mozgolódást látnak, a szeglettoronyhoz őjenek jelenteni. Te nem fekszel, Ma nem, felelte Gergely. Megvárom a reggelt. És Zoltai? Aludni küldtem, hogy reggel erő is legyen a bástyán. Amint a fabástja fölépült, költess fel. Fölment a szeglettoronyba, s egy katonai nyoszajára dőlt. Kristóf apródott állt kivont kardal a toronyajtai előtt. Apródi kötelesség volt. Őrizte az alvó oroszlánt. Vég az ötödik rész, tizenkettedik fejezetének.